0: De har ju då gått igenom 754 relevanta vetenskapliga artiklar som tar upp ämnet, antal butiker och alkoholkonsumtion. Av de 750 så hittar de fyra som man tycker är tillräckligt bra. Resten kastar man då i papperskorgen.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell, och idag mitt emot mig har jag David Sundén. Välkommen hit, hur läget? Tack, det är bara bra. Du är ekonomidoktor från Handelshögskolan här i Stockholm och har under många år arbetat med samhällsekonomisk analys som konsult och statlig utredare. Och sådär. Ja, precis. Mm. Och du har bland annat skrivit en del om det svenska monopolet. Precis, jag har skrivit en rapport åt ESO, expertgrupp. Som
0: kom ut för ett par år sedan. Ja. Där vi diskuterade vad man skulle kunna göra med alkoholmarknaden.
1: Och även en rapport här för Timbro. Precis. Ja. Och det här är då ämnet vi ska snacka om idag. Eh, vad är det som gör dig mest frustrerad eller irriterad med det svenska alkoholmånpollet? <laughs> När du känner dig som mest Liksom ilska?
0: alltså stilska. det är väl när man går på systembolaget och har bestämt sig för att köpa några goda öl och så finns inte de där. Nej. Antingen slut, eller så har de faktiskt inte det i det sortimentet just på det systembolaget man är på. Ja. Och det kan göra mig ganska irriterad när man måste sätta
1: sig i bilen eller gå en längre väg för att hitta den här ölet då. Jag blir nog... Man vänjer sig ganska snabbt vid de dåliga, dåliga liksom öppettiderna och att det är liksom stängt på eftermiddagen på lördag och, och på söndag. Däremot, det, man, det jag liksom reflekterar mest över är ju när man är utomlands och man plötsligt bara känner att man blir behandlad som en, som en vuxen människa. Eh, och där man faktiskt kan gå till ja, men, eh, livsmedelsbutiken liksom, som ligger bara liksom, några minuter bort och eh, ja, men, handla med liksom, en, en flaska vin eller några öl liksom. det kan man inte i Sverige nej det kan man inte i Sverige och, och
0: det är lite frustrerande ibland såklart man gäller att planera och så vilket jag är ganska dålig på det går ju alltid att handla på fredag ja. eh, aldrig för tid utan då hamnar jag i köerna och det är ju väldigt trist. Och gärna om man vill handla någon på söndagen
1: så är det ju helt omöjligt. Ja. Så då får man stocka upp helt enkelt. Man får ha då måste lager. man
0: bunkra. Och det är ju som jag, för mig personligen så är det inte så jättebra. För jag, jag, jag tittar ju kylskåpet ett par gånger varje dag. Och då om
1: jag ser då att det står öl där så, ja, så. kan de faktiskt åka ner. Ja. och kan vi inte, om vi börjar lite, bara så, när fick vi ett monopol liksom? När, hur, hur länge har vi haft liksom, det här systembolaget?
0: Ja, det är 50-talet vi ja, har haft det här och eh, monopol och monopol, jag vet inte riktigt varför man kom på att ska det ska kalla för monopol, för det är ju inget ekonomiskt monopol som vi ekonomer pratar om, utan det är ju en ensamrätt för ett statligt bolag som heter systembolaget att sälja alkohol till svenska mm. folket. Mm.
1: Eh, och det monopolet har varit kvar mer eller mindre eh, konstant under den här hela den tiden.
0: Ja, det har varit väldigt
1: oförändrat sen starten.
0: Mm. Man ändrar lite lite öppettiderna, man, man har haft lördagsöppet, man har tagit bort lördagsöppet, man har lagt tillbaks lördagsöppet och så har man ja, förlängt öppettiderna så nu kan man ju handla då fram till 19 på vardagar.
1: Mm. Om vi tar den här frågan om, om liksom effekten av ett monopol, om vi väntar med just exakt hur systembolaget fungerar, vad vad säger om vi tar på oss liksom ekonomglasögonen? Vad är effekterna av en monopolstation av försäljningen av en viss vara? Vad säger liksom vår nationalekonomiska teori ja, en pedi?
0: Ja, ett monopol som då utövar dominerande ställning på en marknad. Den kommer ju då ta ut ett högre pris på de varor och produkter den säljer. Och i det här fallet skulle då ett systembolag som hade ett riktigt monopol och fick ta ut vilka priser de ville. Eh, naturligtvis sälja till högre priser. Mm. Eh, och det vill man ju inte, för det är ju då samhällsekonomiskt ineffektivt. Så att, uh, i, i det här fallet har man ju gett systembolagen ett ättsamrätt, men också en, ett krav på att de måste se till att hålla priserna inom rimliga gränser och se till att de köper in eller upphandlar egentligen då, på ett sätt som gör
1: att man ska efterlikna en konkurrensutsatt marknad. Mm. Okej, okay, de, de är inte ett monopol i den meningen att de försöker maximera sin vinst, helt enkelt. Nej, det är de inte. Mm. Så det, det är lite dumt att man har den här termen monopol då. Mm. Uh,
0: för det är för tankarna av lite fel håll. Mm. Sen är de inte heller ett monopol i att de har ju inte en ensam rätt. Eller en, alltså de, de enda som kan sälja alkohol till svenskarna. Utan det är ju... Tyskarna kan sälja, danskarna kan <laughs> ja. sälja. Uh, vi kan köpa på färjan till... Till eh, eh, vad heter det? båten Mariella När de här de åker till, eh, <laughs> till Finland. Till Finland eller? Ja. Och, och, och Riga. Och. Ja. Eh, och det är ju rätt mycket som handlas den vägen. Så att det är ju 20% av konsumtionen kommer ju därifrån. Så att det är ju... 20% av all konsumtion av alkohol i ja,
1: kommer från de här källorna. En grej som är lite speciellt med systembolaget, det är ju att de gör ju en del reklam om sig själva. Och berättar om sin verksamhet och hur bra de är. Och de släpper även rapporter där de förklarar effekterna av att vi har ett alkoholmonopol och vad som, vad, hur fruktansvärt det skulle vara ifall vi tog bort det här ensamrätten för systembolaget att sälja alkohol i detaljhandeln. Vad är det de brukar liksom framföra i, i den här kommunikationen? Ja, det här började nog tror jag i samband med att
0: eh, diskussionen om gårdsförsäljning... Mm. Och det här satte ju då fart, vad som skulle hända då om vi införde gårdsförsäljning? För då menar ju många på att det skulle då strida mot EU-rätten och om det strider mot EU-rätten var vi tvungna också att ge upp då alkoholmonopolet att systembolaget skulle inte kunna ha någon rätt längre utan var tvungna att släppa in privata aktörer. Och i och med det då så bestämde... Vad är det som skulle strida mot EU-rätten, att ha gårdsförsäljning. Ja, du får ju fråga dem om. Ja. Ja, okay. mm. <laughs> Men i samband med det här så... Började Systembolaget då beställa rapporter och en av de här rapporterna handlar ju då om vad skulle hända om Systembolaget avskaffades. Mm. Och den visar ju på den rapporten som är då sammanställd av ett gäng internationella forskare inom alkoholområdet och som Systembolaget påkar, de påpekar då, de absolut bästa forskarna också. Mm. Och då skulle ju alkoholkonsumtionen öka då med runt mer än 30%. procent. Om man avskaffar alkoholmonopolet och tillätt till exempel försäljning i livsmedelsbutiker och så vidare.
1: Okej, det är den viktiga siffran. Liksom. De, de säger att konsumtionen av alkohol kommer att öka. Ja, med mm. 30 procent. Och det är ju ganska mycket. Då, som, det är ju
0: en hel del. Det är ja. som 30 flasker vin per person och år
1: och eh, på vilka sätt eller liksom, varför? vad är det som händer liksom? om vi tänker nu situationen när vi har ett monopol och avskapsmonopolet, vad är det som kommer att hända liksom? vi får fler butiker och sådär mm. och det här är ju det som är, är det man måste förstå när vi pratar alkoholmonopol,
0: man måste, vad är det vad är det som ingår i det rent regleriskt tekniskt mm. för mannen på gatan så är alkoholmonopolet ganska synonymt med att ja, det är systembolaget mm. Men om vi tittar på det så finns det ju då den här ensamrätten. Det är ju det första vi har. Så det är ju ett papper där, där vi säger att systembolaget som är statligt bolag är de enda som får finnas på den här marknaden och sälja alkohol till svenska konsumenter. Då. Men det måste ju fyllas med något innehåll. För det i sig kommer ju inte minska, eller öka alkoholkonsumtionen. Det är ju liksom helt innehållslöst. Så då har man ju lagt till ett antal olika regler. Och då handlar det om öppettider, öppet dagar. Och antal butiker som får sälja alkohol. Då. Okay. Och de här tre tillgänglighetsbegränsningarna Det är de stora som man menar på att begränsa alkoholkonsumtionen. Mm. Så färre öppet dagar minskar alkoholkonsumtionen. Färre öppett tider, sämre öppet tider liksom, minskar också alkoholkonsumtionen. Mm. Mm. Och det där har man ju då... då utforskat i det här pappret och det är just de här tre sakerna som gör att alkoholkonsumtionen kommer öka väldigt mycket då om man lättar på de här tillgänglighetsbegränsningarna mm. det är så de menar i alla fall Okej,
1: okay, men om vi nu tar en efter ännu då mm. eh, fler när vi avskaffar alkoholmonopolet eller ensamheten då, så kommer fler aktörer kunna sälja alkohol, vi får helt enkelt fler butiker okay. mm. Kommer det att öka konsumtionen? Ja, de menar ju på det.
0: Och då kan man ju titta på vad de har skrivit om det här. Och jag menar ju på att det här pappret som Systembolaget har beställt av de här alkoholforskarna, det är ju världens bästa alkoholforskningspapper. För mm. där i listan är ju alla de artiklar som stödjer det påståendet. De har ju då gått igenom 754 relevanta vetenskapliga artiklar som tar upp ämnet, antal butiker och... Eh, alkoholkonsumtion. Mm. Av de 750 så hittar de fyra som de tycker är tillräckligt bra för att kunna användas. Bara stycken. Rest, ja, resten kastar man då i papperskorgen. och så, mm. Det där är inte tillräckligt hög kvalitet. Men fyra hittar man i alla fall. Och bara den mängden gör att man blir lite orolig för fyra artiklar som, eh, som säger sig påstå att det, det finns ett samband här. Mm. Eh, det är inte så här jättemycket. Man Nej. kanske skulle vilja ha tusen kanske. Och tittar vi på vad det gäller alkoholpriset och hur det påverkar konsumtionen. där har vi ju just det. Vi kanske har tusentals sådana artiklar. Och, och kombinerar man det med andra artiklar som kanske just det. gäller just alkohol så, så har vi ju ännu mer stöd för att just pris påverkar konsumtion. Mm. Fyra artiklar, det är ju inte speciellt mycket. Det är ingenting man hänger i granen. Utan bara där så är det ju då väldigt vanskligt. Mm. Sen är det ju så då att av de här fyra artiklarna så är den första som de han visar till den säger så här att ja men det, det påverkar inte alls. <laughs> Opsan, ja. Ja. Ja, Så det var det första. Men det var ju ärlighetens namn. Det måste man ju ha krädd för att de tog med den. då och det, De tyckte att den var tillräckligt hög kvalitet så att männen visade på att det var ingen
1: effekt där. Av flera stycken butiker så fick man inte någon effekt helt enkelt.
0: Till den nej, ja. nej, precis. Och sen en annan som säger, som författarna också direkt den här får inte användas i sådana här sammanhang, i policy-sammanhang eftersom vi, vi kan bara upptäcka en korrelation mellan antal butiker och konsumtion. Och då kommer man in på det som kanske är mest spännande för oss samhällsvetare idag, just när den här, vad är kausaliteten? Vilket Precis. håll går
1: kausaliteten? Vad är hönan och vad är ägget och vad kommer först? För hypotetiskt står så skulle det kunna vara så att när det finns en högre efterfrågan så konsumerar människor mer... Men det gör också att det finns en ja, det kommer att uppstå fler butiker helt enkelt. Ja, självklart
0: då är det så att nu, man, man kan tänka sig vilken bara som helst som helt plötsligt börjar bli pop populär det kan vara tugga eller vad som helst. Ja, paddel. Ja, eller paddel. Eh, det är ju knappast så att antalet paddelbanor har styrt eh, liksom efterfrågan på paddel. <laughs> det är ju snarare tvärtom att folk vill spela paddel. Ja. Eh, och när, när butiksägare har ser liksom att eh, Nej, men det här är en jätte jätteviktig produkt för konsumenterna det är klart de också kommer ha det i sitt utbud mm. i butiken för vad händer annars ja, då, ja, konsumenterna kommer ju gå till den andra butiken och när de väl är där så kommer de börja handla där istället, alla andra varor då. Eh, och det här är ju jättetydligt eh, vad gäller även öl och alkohol, att Efterfrågan kommer ju påverka antalet butiker som säljer eh, som öl eller vin. Eller vad det nu är. Mm. Och det finns ett jättebra exempel i en av de här papperna. man har ett diagram över eh, konsumtionen av öl i en NO av territorierna i Kanada. Jag kommer inte ihåg vilket territorium det var, men man ser hur det ökar över tid. Och i samma diagram så ser man också antalet butiker som säljer öl. Och de ökar liksom, ja, men nästan perfekt korrelation i mm. samma takt. Men det som händer efter ett tag är att efterfrågan på öl faller. Men inte antalet butiker som säljer öl, utan det fortsätter ju stiga. Mm. Och det ja. visar ju på att det är en omvänd kausalitet i det fallet. Så att antalet butiker ökar trots att det, efterfrågan faller. Mm. Och hade det varit så att antalet butiker styrde efterfrågan så hade vi varit tvärtom. Det hade det fortsatt vara en högt... Ja. Och det visar ju då bara på att det här är inte är så lätt som man, man vill tro att det är. Man vill gärna tro att antalet butiker då bestämmer efterfrågan, men, men troligtvis är det många gånger tvärtom mm. också. Och då har vi den här problem, problematiken med endogenitet som gör att det, är, det blir jättesvårt. svårt. Och om du inte löser endogenitetsproblemet, det vill säga det här kausalitetsproblemet om vad som styr vad och hur mycket det påverkar varandra. Ja, då är det ju ganska värdelöst sådana här papper. Ja. Och nu, nu för tiden så kan du inte publicera ett empiriskt papper där du inte har löst ändå För den stora, stora faran med en är ju att du kan få ett omvänt omvänt kausalitet. Du kan få en, en så att säga, rekommendation till en politiker att göra en viss åtgärd. Mm. Men det kommer bara förvärra problemet eftersom du har fått tvärtom resultat. Nej. Och det, det, det här, visar, det här är, finns ju då med i en av artiklarna och de skriver ju tydligt då att det här måste man ju vara försiktig med. Så att det här pappret kan vi inte ha med. Och, och, men sen så hänvisar ju då... Och det
1: noterar också forskarna i, i Systembolag och studien då, eller? Nej, de noterar Nej. inte alls det. Okay. Troligtvis för de inte vet
0: vad endogenitet är. <laughs> uh, och, och det här är ju inga statistiker utan de är ju utbildade i andra ämnen. Det är ju medicinare right, right. och, och de är inte beteendevetare, de är inte heller ekonomer. Nej. Någon av dem, och det är ju otroligt intressant då att de ger sig in på att göra marknadsanalyser utan att kunna de här sakerna. Mm. Och en vad det blir då i de här två andra artiklarna, av de här fyra så var det en som sa att inga problem, det, är liksom, det har ingen som helst, effekt, äh, ingen nej. effekt. Den andra som säger att ja, vi hittade korrelation, men det, det är får man inte tolka på något sätt mm. e, och absolut inte använda. Och de två sista artiklarna, de klampar ju rakt ner i ändogenitetsproblemet och missar det totalt och gör inga som helst så att säga, justeringar för det.
1: I ändå kausalitetsproblemet liksom. Ja, precis.
0: Mm. Och, och dessutom så tar de inte med pris i sina analyser. Det, är ju det vi vet är ju att priset påverkar konsumtionen. Så att de tittar på omregleringar av marknaderna och jämför sig mellan olika områden men tittar inte på prisskillnader. Så att en omreglering av en marknad som leder till prisförändringar, mm. ja, då vill vi ju ha med den prisförändringen för att skilja hur, hur
1: konsumtionen påverkas. Tar du inte med det så blir det ju väldigt, väldigt fel. Precis, fler butiker kan påverka priset som kan påverka konsumtionen, nej. Ja,
0: de har inte mer pris överhuvudtaget. Så att, och, om priset faller på en marknad efter en omreglering, då kommer du få en högre konsumtion. Ja. Och det var precis det som gjordes i den här, här studien som är, är British Columbia då, i, i Kanada när de gjorde en omreglering där de tog bort eh, monopolet precis. öppnade för marknaden. Mm. Eh, vad hände på den marknaden? Jo, marknaden blev effektiviserad av privata aktörer, priset på alkohol föll, alkoholkonsumtionen ökade. Mm. Har man okay, inte så... mer pris då i en analys så blir det ju väldigt fel.
1: Nej. Med fler butiker, vad menar Systembolagets forskare skulle bli påverkan på konsumtionen? Om vi tillåter alkoholförsäljning
0: i livsmedelsbutiker då skulle alkoholkonsumtionen öka med 16% procent, enligt
1: Systembolagets forskare. Mm. Men egentligen så finns det...
0: Ja, det är ju deras tolkning av de vetenskapliga artiklarna som, som mm. jag är ganska kraftfullt underkänner. Ja. De, 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 ingen av de här fyra kan ju stödja det fullt mm. ut. Det finns inga studier som säger att ja, vi, vi, vi ökar antalet butiker så kommer konsumtionen öka. Mm. Det finns inga studier som säger så. Mm. Eh, och Speciellt inte då när man tittar på de här studierna som de lägger fram som bevis för att det skulle vara så. Alla de är ju då i Ja, antingen inte tillräckligt
1: bra eller så är det ju
0: faktiskt så att de har visat att det mm. inte, inte sker.
1: Om vi tar nästa då söndagsöppet, mm. hur påverkas konsumtionen av att vi även har öppet systembolag eller med även öppet butiker på söndagar? Mm. Ja söndagsöppet är ju ganska intressant för det har vi inte haft i Sverige
0: under monopolets tid och det man har då papper på och vetenskapliga studier på det är USA och Kanada. Mm. Och det plockar man ju upp, som man har ju undersökt det, och man har hittat tre vetenskapliga artiklar av 1500 undersökta. Då.
1: 1500 som nämnde söndagsöppet men bara...
0: Ja, som, bara alltså, som diskuterade dag,
1: frågan, öppet dagar, öppet tider right.
0: och eh, alkoholkonsumtion. Och då var det bara tre som var tillräckligt bra? Tre var tillräckligt bra, enligt mm -hmm. systembolagets forskare något... Och tittar man på dem så var det inte alls så där klockrent heller utan det var ju tre studier som visade en visade på att eh, det var inga förändringar i Kanada Nej. Så söndagsöppet så innebar inte att man eh, totalt sett köpte mer alkohol och det som hände var att man köpte mer alkohol på söndagar såklart som folk <gick>, gick från att inte köpa någonting till att ändå kunde köpa något Precis. men det kompenserades av att man köpte mindre de andra dagarna ja. så det fanns ingenting där Sen fanns det en artikel som visade på att ja, det ökade alkoholkonsumtionen i, i, i USA i några stater där man hade öppnat upp för söndagsöppet. Och sen var det ett tredje papper som visar på att ja, i vissa stater i USA så
1: ökade konsumtionen, i andra stater ökade inte konsumtionen. Okej, okay. lite otydligt vad effekten på totalen skulle vara helt enkelt.
0: Ja, helt otydligt. Men det som är intressant här är hur systembolagets forskare väljer att tolka det här. De menar ju då på i slutändan när de har tittat igenom de här papperna att så mest så skulle öppet höja konsumtionen med en procent enhet. Jaha. Mm. Ungefär en flaska vin per svensk år. då. Ja. Och det, okay. det är då som mest. Och då kan man ställa sig den frågan, ja är det okej? Okay? Ja, troligtvis. En procent är ju mindre än fel marginal i de här undersökningarna. vi mm. har de hur mycket svenskan dricker? Mm. Mm. Så att det, det är ju, det kommer inte märkas egentligen då i... i i statistiken.
1: Längre öppettider, hur skulle det då påverka konsumtionen? Mm.
0: I den här rapporten som forskarna då har skrivit så tittar de på eh, om öppet timmarna ökar mm. med 34 timmar per vecka. Då. Och om ni de gör det då så menar de att alkoholkonsumtionen skulle öka med ungefär 5%. procent. Mm. Och... Det här är nog det bästa området. För här har man ju då återigen gått igenom 1514 vetenskapliga artiklar.
1: Mm. Många?
0: Många. De har underkänt alla. Alla? Utom en. Mm, Okej. Okay. Mm. En enda artikel. Och den anses då ha tillräckligt hög kvalitet. Och det det är då är den det blir. väldigt bra helt enkelt. Då är den väldigt bra. Om man har en artikel som stödjer ett argument då måste den vara väldigt, väldigt bra. Då är det Einstein-nivå på den. För, <laughs> exakt. för att ja. vi ska kunna gå till politikerna och säga att kolla här, här har vi artikeln som gör att allting blir glasklart och tydligt om vad vi ska göra.
1: Mm.
0: Och det roliga med den här artikeln det, det är ju att, vad har man gjort? Om man har studerat, om vi förbjuder ryssar att köpa sprit på natten då kommer de dricka mindre. Vilket de lyckas visa. Så konsumtionen i mm. ryska, vad det kallas, oblast, den minskar om man förbjuder eh, ryssarna har att köpa äh, sprit på natten. De får fortfarande köpa öl, Det är okej. Okay, right. oh. eh, och, och då har man en signifikant effekt på det där då. Eh, och, inte
1: riktigt applicerbart kanske, det? Nej,
0: inte ett taget, <laughs> måste man nog säga. Och den där har ju försökt traggla mig igenom den där artikeln. Och den är ju svårt dålig ja. skriven. Det är ju väldigt svårt att förstå exakt vad de har gjort. Men återigen så har man gjort då någon sorts ja, experimentell del där. Ja, ja, vi tittar på före förbudet så tittar vi efter förbudet. Vilket det är så, så man ska göra. Mm -hmm. Men då har de ju också glömt att titta på... Ändra sig priserna och någonting. Då. Mm. Och det borde de ju rimligtvis ha gjort då. Man stänger ner butikerna en större del av natten för försäljning då och så vidare. Så att återigen har man missat det. Sen är ju, ja, endogenitet är ju inte ett tal om att man tittar på sådana saker. Så att, men samtidigt så behöver man kanske inte gå in på de delarna, de tekniska detaljerna för det är ju uppenbart att det här har ingen relevans för Sverige. Nej. Och det handlar ju också om att att man stänger ner, att man minskar öppettid under en väldigt speciell period på dygnet också. Mm. Jag tror ingen Det ytterst få kommer att kräva att vi ska ha en nattöppet för alkoholförsäljning om vi nu skulle omreglera alkoholmarknaden. Jag tror de flesta som, ja, ja det kan, vi kan kanske ta den ta det, det o, o, obehaget av att inte kunna köpa en vodka en flaska mitt i natten klockan tre. Men det kan vara mm. andra som
1: tycker något annorlunda. Men det man skulle tillåta liksom restauranter och pubbar och barer att också kunna sälja take away. Då mm. hade man ju kanske till, Då hade det ju liksom fyllt av det. Man, ja, precis. Ja. Om man ska. För det är flera områden de tar upp, kanske? Eller?
0: Ja, de diskuterar i många olika områden de, eh, som vi kanske inte kanske tagit upp här. Då. Men det finns ju till exempel kampanjer som de pratar om. Att, eh, på ett sätt så säger de att om det svenska alkoholmonopolet faller. Ja, då faller också hela den marknadsföringsreglering vi har, vilket inte är uppenbart. Mm. Men någonstans menar de det ändå. Och bara genom det då så skulle alkoholkonsumtionen öka med 5%. Men det är ju något så här vi kan ju mycket väl ha kvar allt det där på en privat marknad. Det är ju ingenting som behöver ändras bara för att vi tillåter konkurrens på marknaden. Nej, nej. Och sen så diskuterar de ju även priser då. Att priserna kommer att ändras om vi skulle ändra allt. Tillåta konkurrens. Och det är ju med stor säkerhet så. Och det har vi ju sett i, i både i Kanada och USA att priserna har. både stigit och fallit beroende samtidigt. på samtidigt. Nej, men i olika områden då. Okay. Så till vissa områden har ju då alkoholmonopolet eller det motsvarande systembolaget i det området har varit otroligt framgångsrika och kunnat utnyttja sin så att säga, marknadsmakt i inköpen. Det betyder ju att när vi då sätter marknaden så ja, då kommer det tillkomma kostnader eh, vilket gör då att eh, priserna stiger efter omregleringen. Eh, samtidigt får man ju se det som och de högre priserna lite som att ja, men vi kommer ju säkerligen få bättre tillgänglighet, högre tillgänglighet. Högre, eh, fler öppet dagar kommer ju mm. att kosta, fler öppet timmar kommer kosta. Och det betalar man
1: genom ett högre pris då? Det betalar man ju, mm. genom ett högre pris helt enkelt. Men, men där finns det eh, ett tydligt forskningsresultat om att eh, hög, eller lägre pris leder till högre konsumtion ja mm.
0: men det intressanta här är ju att vi vet ju inte riktigt vad som kommer hända om vi avreglerar alkoholmarknaden med priset då det högre eller lägre men allting tyder ju på att marknaden kommer att effektiviseras åtminstone i Sverige och det menar ju de systembolagets alkoholforskare på också och mina egna här beräkningar visar ju också på det när jag har gjort liksom större över hela marknaden och jämfört med den svenska alkoholprismarknaden med, mm. eller alkoholmarknaden med templetyskan i Danmark och där ser man att systembolaget verkar inte vara så vassa på inköpen och speciellt Aha. inte på de billigare delarna så att jag gjorde om du skulle vilja eh, lyssna på det också så gjorde jag faktiskt här om dagen eller för en vecka sedan en jämförelse med om man köper lite olika typer av öl eftersom jag inte ser mm. av öl ja. eh, och man köper det på Kalle's det är då en, en gränshandelskedja som finns både i Danmark och Tyskland. Om man köper det på Kalles i, i Tyskland eller om man köper det på Systembolaget. Och så jämför jag då Karlsberg. Är priset samma på alla systembolaget? Ja, det är samma på alla Systembolag. Men då jämför jag Karlsberg, Falcon Export och Sofiero. Karlsberg är i dansstöd. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt stort. Det är ju väldigt stort och försäljningsvolym även på systembolaget då. Falcon Export är ju som typiskt typ svenskt. Eh, och Sofia kommer ju då ner från eh, Skåne tror jag. Och här ingår ju då transporter och så. Så transportkostnaden borde inte vara så jättestor skillnad eh, om man tänker att det ska transporteras då från någonstans i Sverige ner till Tyskland, till Tyskland och så, ja. och tar, tar eller till tillbaka. någonstans i, mm. till någonstans inom systembolag i Sverige mm. Och det som var intressant var ju då att om vi tar, tar Karlsberg öländ då, eh, på ungefär 5 procent, kostade 3 kronor före alla skatter i Tyskland. Före moms, före alkoholskatt. Ja. 3 kronor. Medan den i, i bolaget här då, för någon vecka sedan kostade det nästan 8 kronor. Före skatt. Före skatter. Och moms. Ja. Så det är en markup på 162 procent då man får på den här Carlsbergölen eh, som inte har med skatter att göra överhuvudtaget. Tittar man på då Falkonexport och Sofiro, ja då kostar de tre, ja tre och tjugo för Falkonexport, men i Sverige kostar de nästan 5 kronor så nu är mark på över 50% procent. Mm. och Sofiro som kostar 2,5 och halv krona eh, jag kanske inte sagt det, men en burk 33 centritisk burk vi pratar här om mm. eh, den kostar 2,5 kronor på Kalles i Rostock. Medan här på Systembolaget kostar den 3,70. Det är också en marka på 50 procent. Så det är ganska stora prisskillnader. Och det
1: kan inte förklaras av eh, skatter och moms och nej. alkoholskatter. Nej, så det är då priset
0: som Systembolaget tar ut eh, eller får köpa för plus deras
1: tillägg. Ja. Men de tar en ganska ordentlig markup då. En, en, de gör ganska mycket vinst då kanske. Nej, det är inte de så jätte, det är inte så
0: jättefarligt. Så det, det stora, det stora skillnaden här är, måste handla om, om marknadsmisslyckande. Eh, alltså. Att de inte lyckas få eh, bättre priser på de här eh, ölarna helt enkelt. Och det är lite obegripligt med tanke på att de köper in då. speciellt Falcon Export och Sofiro. Det är ju jättestora inköpsvolymer på dem ja. så man... Och det här har jag föreslagit när jag skrev in i så so rapporten. Det måste man ju titta på. Varför är det så här? Det här är ju, märkligt. Det är ju väldigt märkligt. Mm. Och det kan finnas naturliga förklaringar till det. Det kan det absolut göra. Men eh, varför ska vi betala mer pengar för alkoholen? Eh, på grund av att systembolaget inte lyckas köpa in den tillräckligt billigt. Mm. Eh, så att eh, det man kan se det är ju de här tyska priserna som någon sorts marknadspriser eh, givet konkurrensutsättning. Mm. Och, och då är det ju inte då ser det inte så bra ut för systembolaget. Så nej, att, nej. vi får väl se om den nya regeringen kanske tittar på det
1: här vill, om Man kanske får en förklaring till varför det ser ut så här. Hur skiljer sig skattenivåerna mellan ja, Sverige och ja, Tyskland eller Danmark eller andra länder och så där?
0: Mm, Jag har, jag har för öl, öl har jag i alla fall. Men om man tittar på... vi tar momsen direkt först, så kan vi se att det, i Tyskland så är det 19 i pålägg, medan i Sverige så är den 25, då, naturligtvis. Mm. Men ölskatten i Sverige den är ju 2 kronor per volymprocent och liter. För att göra det lite enklare så kan man säga att det är 202 kronor för öl som är ren sprit. Mm. Medan i Tyskland så är den 21 kronor, så det är alltså en faktor 10 i skillnad på vad det gäller ölskatt. Och i Tyskland har man ju ingen skatt på vin heller. Nej. nej. Bara på moserande vin tror jag.
1: Okej. Ja. Jag, de ska ju höja skatten nu i årsskiftet. Ja, precis. Det här är gamla skatterna. Ja. Precis. Vet du, vad, vad blir de nya skattenivåerna? Hur mycket, hur mycket blir det? Blir det, mycket, ja, det blir inte så mycket mer. Nej. På ett
0: sätt så är det väl rimligt sådär att, att eh, även de här alkoholskatterna höjs i takt med, att inflation, med inflationen. Eh, problematiken här är ju att eh, alkoholskatten är inte indexerad. Så att man måste ta de här besluten då och då. Mm. Och på ett sätt är ju det rimligt i och med att vi har den här så stora utlandshandeln. Alltså 20 procent kommer från insmugglat eller egeninfört. Och höjer du skatterna för mycket då i Sverige så kommer det här påverkas. Folk kommer åka mer till Tyskland, Danmark för att handla. Eller till Tyskland och så vidare.
1: Vi får öka, alltså smugglingen kommer ju att öka i, mm. när man höjer skatterna. Alltså redan ja. idag jag, jag skrev om detta i, i våras en artikel och då räknade du ut den, den mest, vet du vad den mest sålda spritflaskan på systembolaget var förra året? Ja det är väl spårer ja ja så och um, vad tror du hur mycket tror du av av priset hur mycket tror du är alkoholskatt och moms av ja, priset så borde det, vara,
0: det borde vara 70 procent.
1: Nej, det är 87 procent. 87 procent kan jag. Tänka mig ja, på det exploring. är lite olika på de ja. olika, men, mm. men det är liksom, ja, en av de liksom billigaste mm. flaskorna. Ja, precis. Och på, på vissa av de här billigaste spritflaskorna, alltså skatten blir ju ändå väldigt hög eftersom att det beror på andelen sprit. Men då kan leverantörens pris vara så lite som 17 kronor för en flaska som för slutkonsumenten då kostar över 200 kronor. Mm, mm. Vilket är ju helt otroligt galet att ja, det är, är sådana... extrema... Medan om man köper liksom en eh, från vodkabilen, liksom, mm. köper fulvodka, ja men den kostar väl typ 150 spänn liksom från, från bakluckan. Mm. Mm. Och där, där gör ju liksom, och det har ju systembolaget har ju en rapport som visar det att ja, men de här smugglarna de, de gör reklam på liksom, Instagram och på Snapchat mm. och de kollar ingen lägg på, på de som kommer att köpa. utan det är ju eh, unga personer mellan 17 ja, 16-18, 17 18, eh, när man frågar dem så uppfattar de som att det är, det är enkelt att få tag på alkohol nu för den.
0: Ja, ja, jag tror tillgängligheten vad det gäller den vägen är, är, har ökat extremt mycket.
1: Mm.
0: Och det är ju inga problem. Jag har ju tre barn. Det är som, jag vet ju hur det går till.
1: Ja, ja. Det är ju bara...
0: Ja, ja, det är väl inget svårt att få ta. Det kan ju ta max en timme så har man alkohol i handen. Ja. Um, så att, um, om man nu vill. Om man verkligen är driftig. Och det, det finns en problematik där också, i och med att den här alkoholen är ju billigare. Uh, och det gör ju att du dricker mer. Och speciellt ungdomar är ju pris, mycket mer priskänsliga. Mm. Så att eh, när de går till, eh, eller går och handlar hos de här eller beställer via de här på, på Instagram eller vad det nu blir så får de väldigt billigt alkohol och de köper, köper troligtvis lite mer. Mm. Och konsumerar säkert lite mer.
1: Mm. Eh, nu när vi ändå diskuterar då smuggling och gränshandeln. Eh, om man nu tog bort det svenska alkoholmonopolet eller då, ensamrätten i detaljhandeln för systembolaget. Vad hade hänt med smugglingen och, och gränshandeln?
0: Ja, det beror ju på. Om vi, om vi tar bort priseffekter, då. Eh, troligtvis så skulle ju alkoholpriserna mm, falla, men det skulle ju snabbt då åtgöras med högre skatte troligtvis. Mm. Så om vi tar bort priseffekterna. Eh, så så pri
1: priset skulle sjunka och då skulle man ha mindre instrument att åka till Tyskland eller Danmark ja, så, så då skulle också... Eh, då skulle den minska, ja. den, den trafiken skulle
0: mm. speciellt den här myrtrafiken skulle man kalla det skulle säkert, Myrtrafiken? Myrtrafiken är de här små, små smuggelbilarna som åker Aha. Mm. Uh
1: -huh. Alltså
0: enskilda, enskilda och, Ja, det är enskilda bilar liksom. eh, små, små, som antingen smugglar eller kör hem eh, åker ner och köper upp för de närmsta tre årens konsumtion. Är det, är det, okay, det är myr, vad kallar du det? Myrtrafik. Okay. Ja. Ja. Uh, och sen så finns det ju de här bussarna då som, med, åker, där man sätter folk på en buss med en, enda syftet att åka ner till Tyskland fylla upp bussen med, med öl överallt och sen åka hem. då. Ja. Och sen så säljs det där som smuggling. Okej,
1: okay. nu pratar vi om smuggling bara. Men, ja. men även så... Um vanliga hushåll i liksom södra mm. Sverige väl är väl ganska vanligt att man åker till Ja, Ja, det, ja det är jättevanligt. Mm. Men om man, de skulle ha mindre instrument också att åka dit då.
0: Ja, det gäller prismässigt så det men om man tittar på om vi avskaffar monopolet och öppnar upp för konkurrens ja, då har ju då har vi ju då privata aktörer som kommer titta på det här. Vad är det folk köper liksom, från utlandet? De kommer mm. ju börja konkurrera med dem och de jag hitta, liksom, vad kan vi göra? Eh, är, är det så att det är Bara pris, ja då, då är det lite svårt. Då kan vi inte göra så mycket. Då kommer ju folk fortsätta åka. Mm. Men handlar det om olika typer, andra typer, alltså att utbudet ökar, ja då är det ju intressant. Mm. Och vi har ju också den här tillgänglighetsaspekten då som man kan diskutera. Är det rimligt liksom? Men om du bor på landsbygden. Och du har ett jobb som innebär att du kan inte åka till systembolaget under vardagarna. Utan den enda chansen är kanske på lördagen. Men då är det fotboll med barnen och lite andra saker. Ja, vad, vad gör jag? Ja, men fan. Det här är ju hopplöst. Jag kan lika gärna åka ner till Tyskland. Så köper jag upp för, för sambon och mig all alkohol jag behöver. För hela året? Ja, för hela året i den nästa två åren. Mm. Och så, så ställer jag det i... I garaget, ja. eller i min lada, eller vad det nu är. Mm. Uh, och då är ju ett par effekter där. Inom, ja, då har du ju alkohol hemma. Ja. Uh, vilket många, jag tror många skulle säga. Är ju enklare tillgänglighet till och med. Ja, du får ju mycket större tillgänglighet. Mm. Alltså, du borde ju då driva upp alkoholkonsumtionen. Precis, ja. Uh, om det nu är så, då skulle ju en, en avreglering kunna... Bidra till att minska, alltså att vi har privata aktörer som egentligen har öppet när som helst då, inom rimliga gränser. Du kan åka och handla din alkohol utan besvär, du kan få hem den till dörren till exempel utan större kostnader. Mm. Och då kan vi ju tänka oss då att vi får en lägre alkoholkonsumtion, att det förbättrar då möjligheterna. Men sen det är ju väldigt spekulativt det här, vad som skulle hända med den här mm. utlandshandeln. Hur mycket vi skulle importera eller köpa, köpa alternativt och smuggla in. För det är ju fort, kommer fort fortsatt vara så att det är priser som driver det. Mm. Och speciellt och synnerhet på sprit. Det är ju spriten som är så fruktansvärt mycket mer dyr i Sverige. Mm. För att det är en extrem alkoholskatt på just är mer än så stor som Alkoholskatten på sprit är ju mer än dubbelt så stor som på öl och vin. Mm.
1: Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell. Om du gillade det här avsnittet, se till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna kommer ut varje torsdag. Tack för att du har lyssnat.